Y cuando empiezo a hablar para cotizar, me dice la chava, ¿dónde estás? Y le dije, estoy en Polanco y necesito llevarme mis muebles a San Pedro en Nuevo León, ¿no? Y me dice ella, sí, pero necesito saber exactamente en dónde estás. Y le digo yo, en Polanco, pues qué tanta ciencia tiene. Me dice, necesito la dirección porque me lo arroja por sistema. O sea, necesito la delegación, el código postal y todo, ¿no? Entonces le dije, bueno, te marco ahorita con los datos porque no los tengo a la mano. Ok, cuelgo. Y en eso donde pongo Sócrates, yo vivo en la calle de Sócrates en Polanco, me aparece, yo solo sé que no sé nada. Yo estaba tratando de buscar mi dirección. Y me aparece eso y fue el primer momento que yo estuve enfrente como de reconocer la gran ignorancia que tenía. Uh -huh. La persona que me cotizó la mudanza no sabe la lección de vida que me dejó, <risa> pero fue algo que tuve que aprender y que lo llevo todavía, de decir, tienes que saber exactamente en dónde estás, saber exactamente a dónde quieres llegar para saber cuál es el precio que tienes que pagar. Bienvenida Natalia, qué honor tenerte en este foro. No, al contrario, gracias por tenerme aquí, de verdad no, que no sabes qué honor estar contigo. Todo la, la, lo que se dio detrás de esta entrevista para mí fue muy padre, eh, me llegó tu historia por medio de Facebook, eh, para que vean que la gente que me manda sus historias terminamos haciendo lo posible y dije pues encantado, vamos a ver qué se puede hacer y empezamos a gestionarla y me da tanto gusto tenerte aquí Natalia entonces vamos a disfrutar mucho esta entrevista claro, me encanta, de verdad, me encanta estar aquí y poder compartir la historia cuéntame de ti Natalia fíjate que pues crecí aquí en Monterrey mis papás son, mi papá es de Tamaulipas mi mamá es de Aguascalientes uh -huh. se conocen aquí y en mi familia era un tema tabú el tema del dinero yo nunca entendí el tema del dinero porque había ocasiones en que había mucho dinero y luego de repente no había nada entonces hasta que crecí me di cuenta que era lo que pasaba. Mi papá tiene dos negocios, uno de agricultura y otro de desarrollo de vivienda. Entonces eran ciclos súper complicados porque eran, mientras estaba construyendo pues no había y todo el mundo se apretaba la cartera y después había mucho dinero, entonces, pero nunca hubo un manejo inteligente del dinero en mi casa. O sea, siempre era o mucho o absolutamente nada. Y tú eras una niña que estaba viviendo una situación que no comprendía, pero que estabas como que a la expectativa de lo que estaba sucediendo en, en, a tu alrededor. Exactamente. Y sabes que era algo que tenía como mucha carga emocional. Uh -huh. De alguna manera era como que empezábamos a hablar del dinero y era un nivel de estrés súper alto. Mi papá estaba como molesto, que no se sentía comprendido. Y había mucho tema de culpa cada vez que yo pedía algo. Entonces era como, no entendía. Y después crezco. Y resulta que empiezo a trabajar en un banco. Yo creo que era como esa necesidad de quererle entender al tema del dinero. Yo decía, a ver, ¿cómo funciona este tema, no? Pero fíjate, Natalia, qué importante es empezar a entender lo que te pasa en la infancia. Empezar a ver que era un tabú para ti. Sí. Te empieza a forjar lo que viene siendo tu camino hacia el futuro, hacia tu esencia, hacia tu pasión. Digo, estoy adelantándome un poquito porque sé tu historia. Ahorita la vas a contar sí. tú, pero me están empezando a hacer clic. Por eso a mí me gusta mucho ver cómo fue la infancia de la persona que estoy entrevistando para entender un poquito más el cómo llegó a estar donde está en este momento. Y ahorita que comentas el tema de la, del dinero en la familia, eh, por supuesto es un tabú, es algo que, que los papás siempre tratan de, de esconder sí. para, no, eh, para no permear a, a, los, a los hijos de la situación que se está viviendo. Pero qué interesante sería si fuera un diálogo abierto en donde esa culpa que siente el hijo al ver al papá presionado por, 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 por conseguir qué comer 
y pedirle algo que necesitas. Exacto. ¿Cómo cambiaría en el caso de poder tener una plática y una comunicación entre toda la familia para ver hacia dónde van como familia? Exacto. Y dejar a que sea un tabú y empezar a que sea realmente una situación que todos vivimos en común, en donde el papel que le toca a cada uno de los, de los personajes vivir en esa historia tiene mucho poder hacia dónde va la familia. Híjole, no lo pudiste explicar mejor. Tal cual, eso es lo que queremos hacer nosotros y permear nosotros, porque de repente te das cuenta que toda esta carga está dentro de los papás y yo creo que ese miedo de transmitirlo es porque no nos dijeron cómo. A ellos tampoco. Ya cuando crecí yo me di cuenta que mi papá había quedado huérfano muy chico de mamá y su papá todo el tiempo trabajando, entonces era como que no tenía esa comunicación tampoco con ellos. O sea, no existía esa educación financiera dentro de las familias. Era como que, ¿cómo le explico al niño si está súper complicado y no le va a entender? Ahorita ya los resultados me han, digo, me, me he dado cuenta que realmente no lo entienden porque no se lo explicamos o porque no sabemos cómo transmitirlo. Uh -huh. Pero efectivamente lo que tenemos que, que construir es como una meta familiar de decir, todos juegan un rol importante dentro de la familia. Definitivo. Pero ¿cuánto te costó a ti llegar a ese entendimiento? Entras al banco y ¿qué pasa? Empiezo en el banco, después me voy a trabajar en una casa de bolsa en Estados Unidos y yo dije, estaba súper fácil este tema del dinero, yo no sé cómo no me lo explicaron. Porque para mí estaba bien sencillo, era nada más pues trabajas, ganas dinero y gastas, trabajas, ganas dinero y gastas y después resulta que yo decía, bueno, pues... Si quiero gastar más, pues nada más trabajo más. Entonces, para mí la fórmula ya estaba súper clara. Hasta que un día me hablan por teléfono en la mañana. Y me acuerdo que llegué a la oficina y timbra mi teléfono y me doy cuenta que era de la oficina central. Y me dicen, oye, Natalia, ¿qué crees? Te tienes que regresar a México porque tu trámite de visa de trabajo no se pudo realizar. Y yo dije, bueno, pues yo tenía todo resuelto en mi cabeza. Aunque en ese momento, si tú me hubieras preguntado cómo era mi vida... Yo te hubiera dicho, estoy viviendo la vida de éxito que cualquier persona de 26 años le gustaría estar viviendo, porque tenía un sueldazo, conocía Asia, África y Europa, pagado por mí, traía el carro de mis sueños, vivía en el depa que cualquiera hubiera soñado, y de repente me hablan por teléfono y me dicen, te tienes que regresar. Y yo dije, bueno, pues me regreso, no pasa nada, de todas maneras la empresa me iba a recibir acá en México, y empiezo a resolver cómo lo iba a hacer y dije, está bien fácil, tengo mi depósito del departamento, hablo por teléfono, les explico mi situación, me regresan al depósito, con eso pago para irme allá y devuelvo mi carro. Todo fácil. Todo estaba bien sencillo, yo ya lo tenía así. Entonces hablo por teléfono y le digo a la chava, pues esto pasó y fíjate que me tengo que regresar, entonces necesito el depósito del, del departamento. Y me dice ella, Natalia, nada más que sabes que hay un problema. Tú no estás cumpliendo tu contrato de un año, entonces hay una penalización de tres meses de renta. Y dije, bueno, tres meses, entonces es el depósito de renta que tenía más otros dos. Y dije, bueno, pues ahora solucionar el tema del carro. Y hablo por teléfono al carro, les empiezo a decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a México, etcétera, te lo tengo que regresar. Pues sí, pero todo lo que estuviste pagando hasta ahorita han sido puros intereses, porque no tenías no historial, no tenías absolutamente nada, entonces ahorita tienes una deuda de tanto. Y yo dije, ¿cómo? De verdad, tengo una deuda, no tenía ni idea. Según yo, estaba perfecta. Pues claro que le entendía trabajando en casa de bolsa y le entendía la TIE y cómo estaba el precio del petróleo y el precio de las acciones. Entonces, yo creía que entendía el tema del dinero. Pero es que entendías el tema del dinero, pero no entendías el tema de tus finanzas personales. Totalmente. Entonces, imagínate que me regreso, ah, les escribo a mis amigas, les digo, ya voy de retache, me regreso a Monterrey y me escribe una de mis amigas que está en el DF y me dice, no te vayas a Monterrey, vente al DF. 
me dice, acá está la bolsa mexicana y aparte hay mucho más empresas, la empresa en donde estás tiene mucho más presencia en Monterrey que acá, entonces acá va a ser como tierra fértil. Me la vendió buenísima, dije, vendido, me fui para allá, me voy a dar al DF y empiezo a trabajar allá. Para esto el precio que yo tenía que pagar, por eso que tenía, era altísimo, era 10 horas de aguantar a un jefe que no soportaba, era tener gastritis cada tres meses terminaba yo en el hospital, o sea, sí era un precio súper alto. Entonces, resulta que antes de irme para allá, yo consigo a alguien que le dije, ¿sabes qué? Quédate con mi carro, sigue pagando las mensualidades, no me des nada, yo me voy para allá, pero tú te quedas con esa responsabilidad. Pues llego al DF, empiezo a trabajar ¿Y con allá. el departamento cómo lo hiciste? Y con el departamento, pedí dinero, o sea, ya, ahí sí ya estaba endeudada, entonces pedí dinero y, este, y pues tuve que pagar esa deuda, ¿no? Entonces, llego al DF y dije, bueno, ahora me voy a ir con más cautela. No voy a sacar el crédito del carro y no voy a sacar mil cosas. Empiezo a vivir con mi amiga y empiezo a trabajar. Y resulta que pues en el DF pues los trayectos eran gigantes, ¿verdad? Entonces pagar taxis pues me salía carísimo. Y un día me hablan por teléfono y me dicen, oye Natalia, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? Me dice, chocaron el carro y es pérdida total. El en carro que había dejado en Estados Unidos. Y yo dije, pues que se pague el seguro. El tema es que la persona a quien se lo dejaste dejó de pagar hace tres meses, está tu nombre y es responsabilidad tuya. Y yo dije, no puede ser. Y en eso abro mi correo y la persona, había una persona que había firmado de aval y me escribió un mail que me rompió el corazón porque obviamente ella se sentía súper defraudada por mí porque efectivamente era una responsabilidad que yo asumí y que me la llevé entre las patas sin darme cuenta. O sea, obviamente yo lo que menos quería era hacerle daño a alguien, ¿verdad? Y que iba a estar en esa situación. Llego a mi depa y me acuerdo que yo dije, ¡qué feo día! O sea, ¿cómo? O sea, yo me vine acá y traía... Yo ya tenía toda la fórmula hecha. O sea, yo ya sabía cómo era esto. Llego a mi depa y me, me dice mi rumi, oye, Nats, ¿sabes qué? Me queda súper lejos el depa. Yo me voy a vivir con mis papás un rato en lo que ahorro dinero y, y se iba a ir a Barcelona a estudiar una maestría. Yo dije, neta, no me puede Ahora sí que me llovió sobre mojado. Y me acuerdo que empiezo a hablar por teléfono, dije, voy a empezar a cotizar, me tengo que regresar a vivir con mi mamá, o sea, cortarle los gastos, porque realmente no le entendía. Y cuando empiezo a hablar para cotizar, me dice la chava, ¿dónde estás? Y le dije, estoy en Polanco y necesito llevarme mis muebles a San Pedro en Nuevo León, ¿no? Y me dice ella, sí, pero necesito saber exactamente en dónde estás. Y le digo yo, en Polanco, pues qué tanta ciencia tiene. Me dice, necesito la dirección porque me lo arroja por sistema. O sea, necesito la delegación, el código postal y todo, ¿no? Y le dije, bueno, ok. Entonces, le dije, bueno, te marco ahorita con los datos porque no los tengo a la mano. Ok, cuelgo. Y en eso donde pongo Sócrates, yo vivo en la calle de Sócrates en Polanco, me aparece, yo solo sé que no sé nada. Yo estaba tratando de buscar mi dirección y me aparece eso y fue el primer momento que yo estuve enfrente como de reconocer la gran ignorancia que tenía. Uh -huh. O sea, yo dije, ¿cómo te pasa eso así? O sea, de la manera más rara de, a ver, yo estaba buscando mi dirección y me sale esto. Y fue cuando, yo creo que de ahí fue mi impulso, el poder reconocer que de verdad no tenía ni idea. Y como que vives en esta falsa creencia de que sí sabes, porque pues tú, tú eres la que trabaja en la tasa de bolsa y tú eres la que le entiende la tasa de interés y tú eres la que le entiende lo del crédito. Y, ¿Y dije, tú nunca habías tenido estrés por dinero ahora que estabas como profesionista. No, pero 
pero ya estaba endeudada, ya tenía el carro sí, que tenía que pagar. Lo que pasa es que, mira, ahorita con la historia que me estás comentando, estoy tratando de hacer un análisis de lo que sucedió con Natalia hasta este punto. Uh -huh. Y me doy cuenta que Natalia vivió en una familia en la que era un tabú el dinero, en donde ese tabú te hacía sentir con culpabilidad muchas veces, y luego entras en tu solvencia económica individual, en el momento de entrar a un banco, y con soberbia dices que ya entendías claro. la fórmula, que después estuviste en una casa de bolsa, entonces todo iba perfecto. Entonces Natalia se sentía la super, super claro, woman en el claro. sentido de todo lo que sucedía a su alrededor hasta que la vida empieza a darte lecciones y empiezas a ver que el que siente que sabe mucho no sabe nada. Exactamente, ¿Perdón? de verdad que sí y eso es, yo creo que después de eso ella no sabe, la persona que me cotizó la mudanza no sabe la lección de vida que me dejó pero fue algo que tuve que aprender y que lo llevo todavía de decir tienes que saber exactamente en dónde estás saber exactamente a dónde quieres llegar para saber cuál es el precio que tienes que pagar porque eso es de repente no reconocemos y para bien o para mal, por ejemplo, para mí era el pensar que sabía, pero hay muchas personas que dicen es que estoy parada en una situación en donde no puedo hacer nada y estás como en este tema de víctima de me faltan tantos recursos y quieres saber, claro que no, estás parada en una posición en donde claro que puedes lograr cosas, en donde claro que puedes hacer, pero pues está más cómodo ser el víctima, ¿verdad? Para mí fue al revés, fue como el no reconocer que no sabía, entonces empecé a buscar el tema de las finanzas personales y me di cuenta que en Estados Unidos, en Uganda, que los recursos económicos en Uganda son mucho menores a los que tenemos en México, hablaban de temas de finanzas personales para niños. Empieza la búsqueda y me empiezo a dar cuenta que lo enseñaba con dinámicas súper sencillas y jugando y todo. Y en esto que yo me quería traer a México, porque me di cuenta que en México no teníamos nada, en ese tiempo no había nada, fue hace 10 años. Parte aguas, o sea... En el momento en que te sale esa frase, tu chip cambia. Sí, totalmente. Te regresas a Monterrey. Sí. Sí. Con una deuda de un carro en, en Estados Unidos, este, ya sin poder pagar un departamento en México, y llegas a Monterrey, siento yo que con mucho más humildad. Mucho de, más, de bien golpeada, sí. Uh -huh. Súper golpeada. <risa> bien aleccionada por la vida. Okay. Y regreso acá, empiezo a buscar, por mientras yo estaba trabajando, me iba, o sea, de verdad me metía a un trabajo en donde me pudiera me podía ir a pie y regresarme a mi casa porque no quería otra vez esto pero empecé mi búsqueda encontré una franquicia en Estados Unidos me la traigo acá, fue mi primer intento pero resultó que eran dos culturas totalmente diferentes eran dos este, instrumentos financieros totalmente diferentes las tasas de interés allá el tema del retiro allá del 401k súper diferente a lo que tenemos en México y dije bueno, pues fue un intento no funcionó, tengo que hacer algo para México con lo que tenemos aquí y con los instrumentos que tenemos aquí. Entonces, enfocado en niños. Enfocado en niños. ¿Por qué en niños, Natalia? Porque a mí se me hace tierra fértil. Para mí la parte complicada fue desaprender. O sea, fue como el... Si esto a mí me lo hubieran dicho antes, me hubiera ahorrado muchísimo tiempo y muchísimos golpes. Y para mí son tierra fértil. Que después, ahorita avanzando en la historia, te vas a dar cuenta que no se quedó nada más en niños. Después me dijeron, o sea, iban los niños al, al curso. Pero y tu me inspiración decían, fueron los niños. La inspiración fueron los niños. Como que yo decía, si a mí me hubieran platicado esto más chiquita, uh -huh. me hubiera ahorrado muchos golpes. Por eso quise empezar la entrevista platicando precisamente el tema del, de lo que cada quien tiene en la familia y lo importante que es este, poder comunicarle a la familia la situación que está viviendo económicamente la familia. Claro. Y que no sea un tabú. Claro, tenemos miedo de transmitirlo porque 
crees que el fracaso es algo malo y al contrario puede ser un gran profesor. O sea, para mí, lo que me pasó ese día y lo que me pasó con el carro y lo que me pasó con mi deuda y etcétera, de verdad que lo tuve que valorar en ese sentido de decir, ¿sabes qué? Lo que me estás diciendo es necesitas aprender y necesitas crecer. Y eso es lo que nos pasa siempre. O sea, siempre que vemos un error y siento que ahorita es ir contracorriente porque al contrario, como que las corrientes ahorita es hacer sentir campeón al niño, no importa si lo está haciendo bien o mal. Y para nosotros es, es nuestra responsabilidad decirle cuando algo está fallando para que lo pueda corregir, porque si no, no hay manera de que lo corrijas. Entonces, bueno, empezamos el proyecto de Monitins con todo este tema técnico del dinero y de cómo administrarlo, etcétera, etcétera. Monitins es una franquicia. Es una franquicia. Ahorita ya es una franquicia. Nosotros empezamos, ah, yo la este, creé. Tú creaste Monitins. Ajá, o yo sea... creé Monitins y ahorita vendemos franquicias. Ok. Entonces, imagínate todos los peros que te ponen. Era cómo vas a ir a los colegios a darles más carga académica si los profesores están hasta acá de materias y están hasta acá los niños de clases. Jamás va a poder entrar a este tema. Y yo decía, bueno, pues no pierdo nada. O sea, pues no pierdo nada. Si no se ha modificado la, la educación en no sé cuántos años, pues probablemente ya es tiempo de empezarlo a hacer, ¿verdad? Y alguien lo tiene que hacer. Lo empiezo a buscar, voy con los profesores, igual me decían, oye, ¿sabes qué, Natalia? Pues sí, pero necesitamos en iPad y lo necesitamos en inglés y lo necesitamos no sé cómo. Me regresaba a mi casa y empezaba a trabajar y terminábamos con nueve cuadernos en inglés para iPad, para todo, ¿no? y se integra como parte curricular en los primeros colegios. Y para mí fue como, híjole, qué padre que sí se podía. ¿Lograste que fuera parte del sistema curricular? Sí. Entonces, para mí fue un gran logro porque, pues ya sabes, al principio que empiezas a hacer algo es, no se va a poder y todo el mundo te dice todo el, el... Y desde una buena intención, es como que no quieren que te lastimes, pero es este miedo que tienen ellos de que vayas a ser rechazado, que estés perdiendo tu tiempo. Pero ahorita pues ya me doy cuenta que está dando fruto, ¿no? ¿Cuánto tardaste en que te lo aceptaran curricularmente en las escuelas? Porque estás, estás innovando, es algo que realmente no existe. Y la gente que trae cosas que no existen regularmente se topa con pared. Ah, sí. Fueron tres años. Uh -huh. Tres años de estar tocando y de estar diciendo de qué se trataba y que aparte estuviera en revisión con académicos y aparte de empatarlo con el programa de matemáticas que tenía la CEP, etcétera, ¿no? Entonces sí, fueron tres años de estar trabajando. ¿Y cuánto te tocó investigar sin tener un trabajo fijo para poder llegar a tener tu propia, eh, vamos a llamarle tu, tu creación? O sea, porque te quedas en el tema de que te vienes para acá, fracasas con la primera franquicia, uh -huh. otra vez te tropiezas y sigues investigando hasta llegar a tener tu proyecto personal. ¿Pero qué sucede en ese tiempo con Natalia, con tu, su tema económico, con su tema personal? En ese tiempo yo estaba trabajando en una casa de bolsa. Ah, te, Entonces, te volviste a meter a trabajar. Sí, me tuve okay. que meter a trabajar porque tenía que comer, ¿verdad? Entonces, Ajá. porque pues obviamente no me lo aceptaban. ¿Y eso así. lo hacías paralelo? Y eso lo hacía paralelo. Entonces, de repente, me dice mi esposo, ¿sabes qué? Dedícate al 100% a esto. O sea, sí creo en este proyecto y sí creo que lo podemos hacer. Él también financiero de toda la vida. Y me salgo de trabajar y empiezo a trabajar con esto. Y con mi liquidación, pues, podíamos vivir bien. Entonces, me dice, pues, dedícate 100% al programa. Empiezo con el programa, pasan tres años, ya que tenía todo el programa completo, porque era llevárselo a los directores y me lo regresaban. Y ahora cámbiale esto y modifica aquello y mil cosas, ¿no? Tres años cuando ya me dijeron, está perfecto, así se queda. ¿Cómo se llama la materia que...? que, que, que se llama Monitins. Monitins. Okay. Entonces... 
ya que estaba completo, que yo pensé que estaba completo, ahorita yo sé que nada está completo, nunca, siempre se está cambiando y siempre se está modificando las cosas y las personas y todo. Uh -huh. Me acuerdo que llega mi esposo de andar en moto y yo lo estaba esperando y salgo para asustarlo. <risa> y donde sale, se me queda viendo y se asusta mucho, me dice, flaca, ¿qué te pasó? Y le digo, ¿de qué? Y me dice, ¿qué te pasó? Me dice, ¿ya te viste en el espejo? Y le dije, no sé, ¿qué me hablas? Y en eso voy y me veo el espejo y me doy cuenta que tengo parálisis facial. Ajá. El ojo abierto, o sea, en la parálisis facial, para quien no sepa qué es, tu cara deja de obedecerte. Entonces, de repente no puedes mover el labio, hablaba como borracha, se me caía el agua. ¿Y eso pasó de la noche a la mañana? Eso pasó así, o sea, te pasa de un día para otro. ¿Por tanto estrés o por...? Podía ser, puede ser estrés, como que no lo tienen bien identificado, pero puede ser estrés o puede ser un virus o puede ser mil cosas. Entonces, mi esposo lo que pensó era que me estaba dando una embolia. Entonces me dice... ¿Y tú no lo sentías? Yo no sentía nada. O sea, yo estaba leyendo y de repente me empezó a arder el ojo y me lo cerraba y yo decía, hacer la vista cansada. Y es por eso, ¿verdad? Que me está ardiendo. Fuimos con el neurólogo y el neurólogo me dice, ¿sabes qué, Natalia? Lo tuyo no es ningún problema, se llama parálisis de Bell. Lo que va a empezar es que vas a tener como un oído biónico porque se te agudiza muchísimo el sentido del, del oído y vas a tener, ya no vas a tener sentido del gusto en este tiempo mientras dura el virus, ¿no? Y yo, bueno, ok. Y tienes que hacer ejercicio y tienes que hacer, o sea, el ejercicio facial y tienes que hacer acupuntura. Todo lo que me dijeron hice. Y me decían, en tres meses te quita. Y pasaban tres meses y no se me quitaba. Y pasaban seis meses y no se me quitaba. Y pasó un año y no se me quitaba. Y yo veía a gente que le había pasado porque luego te empiezas a enterar de que alguien más le dio... Y yo decía, ¿cuánto tiempo se te pasó? No, pues en tres semanas, o en un mes, o en tres meses. Y me dice una amiga, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú no conectas con tus emociones. No sabes conectar con tus emociones. Entonces, lo que hace tu cuerpo es que, bueno, no, no vamos a mostrar ninguna emoción entonces. Y a mí se me hacía así como que no estaba tan validado científicamente y como que yo decía, bueno, pues si yo intenté todo, ¿qué me cuesta empezar con esto, no? Y me meto al tema emocional y me empiezo a dar cuenta que efectivamente que yo había muchas cosas que negaba y que no me daba cuenta porque para mí todo era dos más dos son cuatro y todo tenía que ser como la parte exacta del cerebro. Y crecí mucho. Ahorita yo me doy cuenta que gracias a que me dio la parálisis muchas cosas las integré en el programa porque dije como emprendedor ¿cuántas veces tienes miedo? ¿cuántas veces tienes tristeza? porque tienes una pérdida porque alguien no te contrató porque alguien te canceló un contrato por cualquier cosa y dije esa es la falla de muchos emprendedores en México que no sabemos cómo gestionar estas emociones entonces, Monitis no se convierte nada más en esta parte de vamos a entender cómo funcionan las tasas y el crédito, sino cómo funcionas tú como persona. Y sobre todo entender que el dinero no puede ser la meta, sino que tiene que ser como la herramienta para lograr lo que quieres hacer, pero nada más como una herramienta, no como una definición de persona, no como una definición de éxito, sino el impacto aparte que vas a tener en ti, en tu entorno, en los recursos naturales en todo, es una gran responsabilidad tanto social como ecológica el ser emprendedor decir, oye voy a desarrollar un producto ¿qué impacto va a tener en todo esto? verdad y entender tus emociones eso se me hizo básico para mí 
lo integramos dentro del programa, se hizo mucho más completo y ahorita ya fue como que la gente empezó a tratar de, de replicarlo y ya tenemos el modelo de franquicia ahorita. Fíjate que qué interesante es que puedas poder tener un programa completo porque me hace completo, válgame la redundancia, eh, sentido, el hecho de que tomes la parte del dinero con la parte de los sentimientos. Uh -huh. Yo creo que la mayor parte de nuestras inseguridades, nuestros anhelos, eh, y toda la parte que nos hace actuar de una manera falsa, es el dinero. Sí. Pero tomamos el dinero como un instrumento de meta o de, o de llegar a ser alguien, y no como lo que causa en nosotros... El, el, lo que está generando ese objetivo y, y si tú lo lograste entender y lo estás llevando a cabo de una manera integral te felicito porque no, los asesores financieros te hablan de cómo hacer más dinero y cómo invertir bien tu dinero y qué metas tomar de dinero y todo de dinero pero me encantó lo que acabas de decir ahorita el dinero no es la meta es una herramienta para lograr obtener lo que tú estás buscando como persona sí, claro. que no necesariamente tiene que ser una compra material, puede ser un estudio, puede ser eh, alguna una situación física, pueden ser muchas cosas pero es una herramienta exactamente y no puedes permitir que esa herramienta genere en ti cambios de emociones que te lleven a después no poder gozar todo el esfuerzo que haces para obtenerlo totalmente, sabes que por eso digo que mi 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 concepto de éxito cambió porque al principio era tener todo esto y el viaje y el carrazo y el departamento hasta decir, ¿sabes qué? Mi éxito tiene que ser que yo esté tranquila y que yo esté feliz y que esté haciendo, obviamente, sin quedarte, y esto es bien importante, sin quedarte en el conformismo. Claro. Uh -huh. Porque luego de repente puedes pensar, no, yo aquí estoy cómodo y no me arriesgo y no hago mil cosas, ¿no? Tener ese, ese compromiso de trascendencia, de dejar mejor la comunidad en donde estás, de dejar mejor el planeta en el que vives... Y entenderlo como un medio nada más. El dinero es un medio para que puedas lograr todo esto. Fíjate que de toda la gente que me escribe, que afortunadamente es bastante y me da mucho gusto que lo hagan, me preguntan mucho, oye, ¿cómo puedo hacer más dinero? Oye, ¿cómo puedo hacer tal o cual negocio? Les digo, primero, tienes que tener claramente cuál es tu necesidad para vivir. Eso es lo primero que tienes que hacer. Uh -huh. Si tú haces un presupuesto personal y llegas a la conclusión de que tu modus de, de vida cuesta 5 pesos, tú tienes que trabajar para esos 5 pesos. Ahí sí es un trabajo para lograr tu supervivencia. O sea, claro. tienes, que, tienes que tener este monto para comer y para tener donde vivir, etc. Cuando tú tienes claro eso, todo lo que viene alrededor de esa cantidad es para un objetivo o para poder hacer lo que te apasiona uh -huh. o para tener tranquilidad de hacer lo que te apasiona y va a venir por añadidura porque ya cubriste tu base. Uh -huh. El problema es que esa base la vamos creciendo conforme vamos queriendo tener más y se nos olvida lo importante que es la ayuda, la pasión de vivir, el disfrutar a tus seres queridos, el estar con la gente que quieres estar y no con quien tienes que estar para lograr algo. Exacto. Entonces... Con el concepto de éxito que a ti te cambia, a mí me cambió de igual manera y digo yo, ahora necesito tener paz, no más dinero. Entonces yo me conformo con mis cinco y uh -huh. todo lo demás lo disfruto uh -huh. y automáticamente llega más dinero. Pero, pero, pero llega más dinero y dices tú, ahora esto lo voy a usar pues para 
tal causa o para tal situación, voy a hacer esto, me, o sea, cosas que realmente me llenan, me realizan, no me hacen tener un status quo para la gente, Exacto. sino para ti mismo. Sí, porque estás viviendo una expectativa de éxito que se ha creado, obviamente desde el punto de vista de consumo, de decir hasta que tengas este carro vas a ser feliz, hasta que tengas este Pero carro. eso no lo dice la sociedad. Exacto, te lo dice <risa> quien quiere que le compres, ¿verdad? Claro. Entonces, el tema es conectar contigo y con tus emociones, que eso es bien importante, porque antes que otra cosa es reconocer lo que tú estás sintiendo y lo que a ti te da felicidad y paz y etcétera. Porque estás tratando de llenar el cuadro que alguien más te puso. En lugar de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me hace feliz. Y se acabó. Y se acabó. Y como dices tú, mágicamente te empieza a llegar más. ¿Eh? O sea, a mí me tocó... Esto se convirtió en mi pasión porque dije, qué padre evitar que gente pase por lo que yo pasé. Pues eso es lo que realmente a mí me mueve. Ahora conectamos la primera pregunta que te hice. Pues la infancia tiene todo lo que... Haz de cuenta que es el túnel perfecto para llegar a ser lo que realmente vienes a hacer en la vida. Pero los, la, la infancia muchas veces nos la empiezan a corromper tanto, a contaminar tanto, con tanta educación, con tantos señalamientos, con tantas situaciones que dices tú, pues por ahora, ¿por dónde me voy? Entonces, ese mundo de fantasía que tenías, que era hermoso, donde tú jugabas con tus muñecas y les decías qué querías ser, y querías sentirte como, como eso, y estar plena en el sentido de tu mundo, te lo empiezan a cambiar y te empiezan a decir, no, es que tienes que hacer esto, tienes que estudiar esto, tienes que comportarte de esta manera, tienes que... Entonces, te empiezan a separar de lo que realmente eres. Totalmente. Y dices, wow, ya no soy quien soy. Y ahorita que tú pasas por toda esta situación, vuelves otra vez a tomar tu misma, vamos a llamarle camino, pasión, que es, así es Natalia. Totalmente, te reconectas con, con, tu, con tu esencia. Yo me acuerdo desde chiquita, me acuerdo en casa de mi abuela Cuca, tenía libros y me odiaba mi abuela, yo creo, porque cada libro que yo agarraba, yo me acuerdo que lo agarraba y lo palomeaba. Y tenía una de esas calculadoras, de esas que tenían el rollito, y me ponía a sumar y a restar. Y ahorita digo, estoy haciendo lo que hacía de chiquita, <risa> sí. tal cual. O sea, doy clases que me encanta, y palomeaba y ponía X y regañaba a mis muñecas porque se habían sacado mal un problema. <risa> y luego me ponía a sumar todo. De verdad es mi esencia. Por eso es que no me canso, me encanta claro. hacerlo, le meto toda la pasión y como dices tú, de repente llega un momento en que, oye, te están buscando para que vayas a hacer aquí, ¿Mm? que hagas este programa. Después, era lo que, te lo que te decía ahorita, que antes era Money Teens nada más, y luego las mamás me hablaban y me decían, oye, Natalia, vente y darnos, danos el curso a nosotras. ¿Mm? Entonces, terminé dando curso también para mamás desde la parte emocional y para poderlo transmitir con los niños. Y ahorita ya me hablan de empresas, estamos dando cursos en empresas en varias, no uh -huh. sé si puedo decir nombres, pero sí, en Cemex, en... nos han buscado en muchos lugares porque les encantó el proyecto. Dicen, es que qué padre, si se lo puedes enseñar a los niños, pues obviamente a cualquier persona se lo puedes enseñar. Y hay una crisis tremenda de, de no saber cómo manejar las finanzas personales. Tremenda, por eso todo el mundo está endeudado. Sí, y es bien triste porque antes México, pues si batallabas para tener un carro porque era, no tenías la facilidad que tienes ahorita para tener los créditos y los créditos departamentales y, y este tema de las redes sociales que también como que te invita a mostrar una vida de éxito y de felicidad, pero ese malentendido, el, como malentendido, o sea decir, a ver, no estás conectado tú con lo que quieres ser y con la trascendencia que quieres dejar, etcétera, 
pues te estás perdiendo en eso, ¿verdad? En el consumo y en el tratar de mantener esta pantalla. ¿Qué pasó con tu situación del parálisis, de la parálisis cerebral, Natalia? Me dejó secuela. Mm. Ahorita ya no puedo sonreír como sonreía antes, pero mm. realmente ahorita digo, lo que recibí por esto lo volvería a pagar mil veces. De verdad, el hecho de conectar conmigo, el aceptar que podía hacer mi trabajo disfrutándolo, o sea, después tuve que escarbar ahí en las creencias que yo traía, como dices tú, desde chiquita. Mi papá, una persona que él heredó lo que le había dejado la mamá, entonces para él su creencia era cuiden las pocas cosas que, te, que tenemos, entonces venía desde su escasez, o sea, desde el hecho de decir, tengo que cuidar esto, porque, pero nunca fue de multiplicar, nunca fue de... Y él decía... Yo prefiero estar así porque luego veo a esta gente que está súper estresada todo el tiempo porque está trabaja y trabaja y está atrás del dinero. Entonces mi precio era, pues si tengo dinero, entonces tengo que estar súper estresada. Y como que cambiar esa creencia y cuestionártela y decir de dónde viene y sentir que no estás fallándole a tu familia porque luego de repente son estas lealtades ocultas que tienes con, con toda tu genética y decir, voy a romper con eso porque no me está dando el resultado que quiero tener. Entonces... Desde ahí partimos, desde ahí empezamos nosotros a cuestionar por qué estás haciendo lo que estás haciendo y los resultados, si te gustan o no te gustan, y saber cómo cambiarlos, ¿no? Fíjate, te pregunté, te pregunté lo de tu parálisis porque ¿cómo hubiera tomado Natalia su parálisis este, años antes? No, no hubiera cómo la tomaste sido, exacto, exacto. O sea, le diste un giro por completo sí. a una situación que te vino a hacer crecer como persona, a ser quien eres a tener el alma que tienes y a trabajar todos los días de manera incansable por tu pasión. Entonces, fíjate nada más cómo contestaste. Eso lo volvería a vivir. Entonces, esa es aceptación hacia lo que te tocó vivir y crecimiento hacia lo que estás viviendo. Claro, claro. Yo, lo, yo cada una de las cosas, cuando llegan y me platican la historia de alguien, porque luego te vuelves como el confesionario de las... Claro. De los temas financieros a mí llegan y me dicen, es que yo, porque mi familia y mi papá invirtió en tal empresa y le fue súper mal. Y yo digo, abrázalo y acéptalo. Así como lo viviste, abrázalo y acéptalo, porque es de la única manera que vas a poder crecer. Totalmente. Y lo que sea, una enfermedad, una pérdida, todo. Tienes que, de verdad, escucharlo. Yo, yo batallé mucho para conectar con eso. Y ahorita yo digo, gracias a Dios que me pasó. Si no, no me hubiera asomado y no me hubiera dado todos los regalos que me dio el tema de la parálisis. Uh -huh. Te felicito, porque es precisamente el ejemplo de quien hace en la entrevista pasada que me quedó un gran aprendizaje con, con, con un análisis que hicimos. Decíamos, hay víctimas, hay sobrevivientes y hay supervivientes con una misma situación. Uh -huh. A ti te pasa algo y puedes vivir toda tu vida siendo la víctima. Entonces, la sociedad te va a arropar como víctima y tú te vas a sentir que eres la víctima que se vale siempre estar triste, se vale no tener éxito o no estar realizada y la gente te va a dar una palmada y te va a decir, sí, Natalia, como te pasó esto, se vale. Exacto. Y eso es maravilloso para la sociedad porque siempre te va a tener controlado. Cuando eres sobreviviente, dices, bueno, pues me pasó, pues me hablar a darle para adelante, pero pues ni hablar, y sí me pasó, pero pues ni hablar, entonces dejas de ser la víctima, pero traes cargando todavía la situación, y no la llegas a aprender, 
y a llevar a cabo en tu vida diaria. Y la supervivencia es exactamente el mismo concepto de la sobrevivencia, pero con el aprendizaje de poderlo llevar a cabo en tu vida diaria y poder transmitir a la gente que te rodea el que sí se puede dejar de ser víctima y aprender de lo que te pasó para poder contribuir en toda la gente que te rodea y en ti misma. Claro, me encantó, me encantó, porque es cierto, nosotros tenemos que quitarnos como esa idea del victimismo. Totalmente. Que nos ha afectado tanto como país. Yo siento que eso es algo que lo traemos como muy arraigado de pobres de nosotros y vienen y nos no. hacen y si no es Trump, es alguien, o cualquier presidente en turno, etcétera. Nosotros estamos súper comprometidos con ese tema y por eso a los niños, les decimos a los papás que a los niños les digan, tú elige si quieres estar triste o si quieres estar contento, porque también es una elección del estado de ánimo, tú elige, porque en ese momento el niño se empodera de decir, si sí, es cierto, es mi elección, no es lo que está pasando alrededor mío, claro. yo estoy eligiendo lo que está pasando. Y hasta el hecho de decir, ¿sabes qué? Tú elige si quieres ir a la fiesta o no. Porque para que tengas esa elección, primero tienes que hacer tu tarea. Entonces el niño no se vuelve víctima de mi mamá, no me dejó, sino él eligió no ir. Uh -huh. y lo tenemos que sembrar para que ellos sepan que es, que es su elección estar como están, tener los resultados que tienen, etcétera, etcétera pero siento que ha sido más la maestra uh -huh. no me quiere y me reprobó claro, siempre Entonces, y, y, es, y en los papás también y es, es que la maestra, no, a ver ¿qué hiciste tú para estar en donde estás ahorita? ¿por qué la maestra hizo eso contigo? eso es lo que tenemos que aprender a cuestionarnos y eso es lo que hacemos en Monitins, hacemos que tengan como un análisis de introspección, de saber a ver qué te está llevando desde tus emociones y desde tus acciones a los resultados que tienes. Si no te gustan, cámbialos, porque tú tienes el poder de hacerlo, tú tienes la elección de hacerlo diferente. Desde el punto de vista profesional que estás llevando a cabo ahorita, ¿qué sigue para Natalia? ¿Qué sigue? Soy súper soñadora. Y yo creo que eso me ha llevado a, a lograr esto, aunque todo el mundo me dijo que no se podía y que no me iban a abrir la puerta. Pero fíjate que sigue otros países. Tenemos mucha similitud con Colombia, con Nicaragua. Es que hay una gran necesidad, Natalia. Sí, y tenemos culturas similares. Fíjate que nos acaban de invitar en Houston a dar una plática y es diferente. Y ahorita me, me reta mucho porque es otra cultura porque me dicen, queremos que vengas a la comunidad latina. El tema con la comunidad latina es que probablemente los papás tuvieron un escenario diferente al que están viviendo los niños ahorita. Los niños que nacieron allá desde los 18 años les están mandando tarjetas de crédito y el papá y la mamá fueron súper trabajadores y trabajaban ocho horas diarias los dos o más turnos para tener la vida que tienen ahorita. Entonces es como una diferencia generacional súper complicada. Entonces, ahorita empatar eso, la idea es seguir creciendo, la idea es seguir llegando a más gente, seguir aprendiendo, porque ya me di cuenta que esto jamás dejas de aprender. Y eso queremos, llegar a más lugares y a más personas. Y ahora sí, ¿qué va a pasar con Natalia en lo personal? En lo personal, seguir poniendo mis prioridades como deben de ir. Antes no ponía mi tranquilidad ni mi felicidad como prioridad era más importante como llenar este cuadrito de éxito que me habían planteado uh -huh. y ahorita estoy mucho más conectada 
ahorita de verdad que cada proyecto digo, a ver, se empata y no me afecta esto que es primordial para mí. Y si es sí, pues adelante. Y si es no, pues lo rechazas, ¿verdad? Muy bien. Eso es precisamente, yo creo que la, lo más importante de todo lo que Natalia vivió para llegar a este, a este punto. El que tengas perfectamente claro en tu persona qué es lo que quieres para ti. Claro. Todo lo demás viene por añadidura. Claro, y de verdad que te empiezan a llegar las bendiciones por todas partes. O sea, no te das cuenta que cuando realmente te conectas contigo y realmente estás siendo fiel a ti, todas las cosas empiezan a llegar. Es que no hay fidelidad más que para uno mismo. Claro. Todo lo demás es un protocolo social. Totalmente, totalmente. Ni hasta con nuestras generaciones. De repente siento que no nos atrevemos a escarbar en tus creencias porque sientes que estás siendo como infiel. Claro. A tu familia o infiel a lo que toda la vida te dijeron que debería ser lo correcto. Entonces ese, ese hecho de decir tengo que ser fiel a mí y darme lo que yo necesito. Y no desde un punto de vista egoísta, sino desde un punto de vista de si yo estoy bien voy a poder ayudar a más gente. Acabas de decir la solución. Tienes que estar bien tú para ayudar a toda la gente que te rodea. Sí, es más, también. no para ayudar porque yo voy en contra de que se ayude a la gente. No. Más bien es acompañar. Sí, acompañar, gente, sí. Porque sí, aunque quisiéramos ayudar no podemos, la decisión es de cada quien. Exactamente. Sí. Muchas gracias Natalia. Eh, como ya es costumbre, vamos a improvisar una canción con tu historia que es hermosa. Ah, gracias Natalia. Te felicito con todo lo que platicas, con todo lo que has logrado como persona. Y lo más importante es te felicito por aceptar la vida que te tocó vivir y vivirla plena. Ay, gracias, Nayo. Mil gracias por tenerme aquí. De verdad que me encanta el trabajo que has venido haciendo. Muchas gracias. Felicidades, de verdad. No, no, no. Es un honor que escucharlo de ti. Ah. Vamos a ver qué nos tiene mi panda este, para improvisar. Este, Hola, Natalia. Hola, panda. Ahí vamos me encanta tu apodo. Ya sabes el panda por qué. Porque así se Ella sabe por qué. Sí, sí. No, lo puedes decir, ¿eh? Lo puedes decir. Su, su hijo le dicen panda. Sí, ya me lo dicho. Igual, qué bonito, ¿no? Tiene su sudadera de panda y todo, Sí, ¿no? traía su sudadera de panda ya. Oye, este... A ver, se me ocurre, yo creo que antes de empezar esta, esta hermosa canción que tú compusiste ah, ahorita gracias. y que Nayo la va, la va a interpretar, este, creo que es bien importante algo, vamos a invitar a una persona que no puedo dejar de, de, de observar toda la entrevista, que es una compañera tuya, Margarita, por favor, tráete las sillas. Antes la, que nada, déjame felicitarte. Qué ay, entrevista. Ay, qué bárbaro. Un mano a mano. No, eh. no, todo el tiempo estoy viendo a Margarita. Tú mames, que no. Gracias, Margarita. Pura buena vibra. Ver, vamos a, a, a ver. Le cayó a ella, pobrecita, de que no me enseñó. <risa> Nunca me pasa esto, ¿eh? Nunca me atoro, pero. aprendió a ver algunas cosas con limitación sin saber por qué pero en tu interior empezaba a surgir la pasión de Para toda tu familia El tener o no tener 
poco de culpabilidad al necesitar te hizo buscar para según tú no necesitar pero la vida te enseñó a vivir a entender que para crecer tienes que conectar con tu realidad encontrar tu esencia Natalia eso fue el entender que no y sale de lo que sí, realmente vale, captamos nota. entonces este qué y aparte qué talento yo decía que sigue cómo le sale no no pues ustedes no no la escribiste oye y antes no. estudiamos mucho y ahorita nada más te escribí la frase de yo solo sé que no sé nada porque fue parte del parteaguas de tu vida entonces dije lo tengo que meter Oye, no muy Oye este, encantó, estas entrevistas han sido muy, 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 muy fuertes, ¿eh? Muy me encantó, muy no, de verdad que me encantó. Estudia, Natalia, estudia. Oye, yo creo que vamos a tener que, que hacer un, un set de todos los resúmenes de canciones que hicimos, ¿no? O sea, porque han salido muy buenos. Sí. Todos sí. somos llorosos aquí, sí. compadre. No, me anda crudo. Sí. Son milenios, son milenios, sí. hay que entenderlo. Y ellos festejan todos los días. Oye, pero no sabes qué equipazo tan hermoso tengo. Sí, sí se nota. Que, sin sin tener esta nota? gente detrás, olvídate. Sí, se nota. Bueno, vamos a despedir. Sí. Natalia, muchísimas gracias por habernos honrado con tu presencia en este programa, por habernos contado tan bonita historia, tan inspiradora, y sobre todo por dejar a la gente que te rodea algo, una herramienta muy fuerte para poder crecer día a día con lo que la vida nos da. 
No, yo, aparte que algo que destaca Natalia, que en lugar de todas las, todas las situaciones que te ocurrieron en tu, en tu vida, en lugar de preocuparte, lo que hiciste fue ocuparte. Totalmente. Entonces, eso, eso creo que te dio toda la gasolina, toda la adrenalina para seguir adelante y estar donde estás. Ay, gracias, Panda. Sí, yo creo que es una responsabilidad tener que hacerlo, ¿no? El, el decir, ¿sabes qué? Esto me está dejando algo. Claro, claro. Y siempre tiene algo bueno y algo positivo y eso es lo, lo que le tenemos que exprimir a cada una de las situaciones. Lo que le tenemos que exprimir a cada una de las situaciones. Muy bien, muchas gracias Natalia, no, muchas gracias caro, Margarita, gracias. porque estuvo detrás de mí este, diciendo, ah, oye, formaliza la, la location, y este, no, no. mándame por favor. Es intensidad. Muchas gracias Margarita, muchas gracias por, por haberme buscado, muchas gracias por haber hablado tan bonito de tu hija sin saber que era tu hija, porque yo nunca, nunca me dijiste, mi hija es, eso es un ejemplo de madre, que es está detrás, pero con una manera muy silenciosa de poder apoyar. Un respeto a tu trabajo. Mm. No querer incidir en una decisión. Yo quería que lo hicieras en la manera de sus capacidades. Y me convenció. Y aquí está, y ya se hizo. Pues mil gracias, Nayo. De verdad gracias que... Y mil gracias, Panda. Bueno, me encantó <risa> tu habilidad, todo. Todo me encantó. Muchas gracias. Gracias. gracias.